0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más en directo, ahora desde los estudios de Onda Cero en Elche. Son las 12 y 20, luce el sol, aunque el aire sigue viniendo fresquito y me parece que vamos a tener un fin de semana en el que de nuevo el viento va a ser protagonista. Pero eso ya nos lo contará Jorge Miralles en la recta final de este tiempo de radio que tenemos por delante. Una hora y media para compartir actualidad, invitados, entretenimiento y sobre todo, y como estamos ya eh, en fin de semana, pues propuestas para disfrutar de nuestro tiempo libre. Vamos a presentarles una novela que nos está gustando y estamos enganchadísimos y enganchadísimas todo el equipo de la emisora. Y además eh, viene por, firmada por un compañero periodista, en este caso de Antena 3. Eh, nos vamos a venir hasta Nueva York, lo vamos a hacer de forma virtual a través de la magia de la radio. Ya descubrirán... Con quién y por qué. Hablaremos de cine de estrenos y de cine clásico con el acomodador. Y tendremos las noticias, las del deporte y las de carácter general. Pero eh, los primeros minutos de este programa lo vamos eh, a dedicar a dar eh, visibilidad a la investigación en torno a las enfermedades raras. Ayer... Último día del mes de febrero se volvió a celebrar un año más el Día Mundial de las Enfermedades Raras y afortunadamente tenemos una magnífica noticia para compartir con todos ustedes. Nos vamos a adentrar enseguida en este mundo, en el de la investigación y la ayuda y el apoyo a las personas que padecen este tipo de patologías. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos un día más a través del 102. Punto cero, en internet a través de onda0.es o en su aplicación onda cero para móvil y tablet hemos llegado a la hora más bonita del día mi favorita las 12 y 22 minutos unos consejos y arrancamos Elegir y ahorrar va contigo
2: ahora en Carrefour y Carrefour.es Chuleta de aguja de cerdo Carrefour el kilo a 5,99 euros. Y naranja de mesa granel Carrefour categoría primera, el kilo a 1,35 céntimos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. He tenido una aparición en la carretera. ...el mítico Cadillac el dorado
3: del 68... ...eso solo pasa en el cine clásico...
4: ...sí, en el cine... ...y en Anticauto Alicante... ...el Salón Internacional de Automóviles... ...Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico...
3: ...la mayor concentración de coches, motos... ...y repuestos clásicos y antiguos... clubes, asociaciones y objetos para coleccionistas...
4: ...¿sueñas con los clásicos que hicieron historia? Anticauto Alicante... ...el 9 y 10 de marzo en IFA Giralacant. ...ahorro en audífonos... ...no te lo pierdas... ...calle Corredora 53... Con parking gratis en congresos.
1: Alena Flelu, óptico y audiólogo.
0: Más de uno. Onda Cero Elche comarcas Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Entiendo que a nadie nos cabe actualmente ya ninguna duda de que cada euro, cada céntimo que se invierte en investigación revierte con creces en nuestra calidad de vida. Y ayer, eh, quizá ustedes ya lo, lo saben, se conmemoró el Día de las Enfermedades Raras. Precisamente una de las reivindicaciones de los familiares y de las personas afectadas por esto que se conoce como una especie de PAC eh, enfermedades raras, eh, pues se centran en que se invierta también en investigar en ellas. ¿Qué pasa? Que a veces eh, patologías que tienen una prevalencia muy pequeña, es decir, eh, que sufre un eh, mínimo porcentaje de la población, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues claro, no son eh, eh, tan interesantes desde el punto de vista eh, de la búsqueda de, de fármacos o de técnicas eh, que, eh, patologías que afectan a muchas personas. ¿no? Pero hay que seguir investigando y hay un ejemplo de ello muy cercano en el Hospital General Universitario de Elche que además nos ha llamado la atención porque ahora lo conoceremos, pero eh, suponemos que tiene que haber sido una investigación eh, larga, eh, densa y muy minuciosa que se ha llevado a cabo por parte de la unidad de consejo genético cuya responsable es la doctora Ana Beatriz Sánchez Eras y a quien ya saludamos para enseguida pasar a explicarles en qué consiste esta investigación, doctora Sánchez Eras bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a ver si yo lo explico bien y si no ahora usted nos va a ir dando más detalles. Porque lo que ustedes han eh, liderado desde el Hospital de Elche es eh, una eh, enfermedad hereditaria rara eh, de la que han encontrado un ancestro común es decir, que esta enfermedad eh, hereditaria eh, que en toda España padecen 31 familias, que sin embargo tiene una prevalencia eh, mayor en, eh, en la provincia de Alicante, en concreto 20, frente a 7 en Barcelona y en Madrid, vendría eh, de un ancestro común, es decir, de un pariente Lejanísimo que ustedes han llegado hasta rastrear en el siglo XV. ¿Cómo empieza esta investigación y, y cuál es su objetivo? ¿Por qué es tan importante encontrar a ese ancestro que fue presuntamente el primero eh, que empezó a transmitir eh, genéticamente esta enfermedad rara?
5: Bueno, pues eh, precisamente por esa razón, ¿no? las enfermedades raras, como ya ha comentado, pues tienen esa dificultad. Eh, todo empezó, pues, ahora ya unos 10 eh, años o quizá un poco más, en el que, bueno, pues en el conocimiento, cuando estudiamos, sabíamos que existía una enfermedad rara, este síndrome de leyomimatosis múltiple y cáncer renal hereditario, y que era muy poco frecuente. Entonces, pues a esta unidad nos consultan por un caso, además, especialmente en una persona muy joven, por la rareza, y se hizo el estudio genético pertinente y se identificó ese, ese primer caso, esa primera familia. Lo curioso es que de forma sucesiva, en los años siguientes, eh, empezaron a llegar más casos y en todos identificábamos la misma característica genética, o sea, no solo el mismo gen mutado, sino que dentro del gen la misma localización de la mutación. Eh, dentro de las enfermedades genéticas sabemos que hay algunas que los genes pues tienen una alta frecuencia de mutaciones espontáneas eh, y porque hay zonas como que llamamos puntos calientes. Sin embargo, para esta enfermedad eso no estaba descrito. Con el paso del tiempo y acumulando muchas familias, pues eh, llegamos a la, a la hipótesis de que esto era debido a que había habido un origen común y que pues se había ido extendiendo por la geografía de la provincia de Alicante, además en unas zonas geográficas muy concretas. Esta unidad, como es referencia para toda la provincia de Alicante, pues hizo que condensásemos más casos. Y bueno, pues en el interés de eso… pues eh, nos dimos la, la posibilidad de, de intentar ver qué características, qué manifestaciones tenían en estas familias. Contactamos con otros colegas de España que también tenían algunos casos con esa mutación concreta y de ahí salió la idea de hacer este proyecto de investigación que, como bien ha dicho, pues ha llevado años de recogida de datos y de, de también pues, buscar financiación para poder hacer ese estudio.
1: Bueno, hay que decir que la enfermedad, esta enfermedad rara, hereditaria, se llama síndrome de leiomiomatosis múltiple y cáncer renal hereditario, que actualmente hay 120 personas diagnosticadas en la provincia de Alicante. Otra, otra de las cuestiones que a ustedes les movió a poner en marcha esta investigación es el, el, el vínculo que hay entre esta enfermedad rara y el desarrollo del cáncer renal.
5: Claro, claro. Ese es, el, ese, es la, ese es el fin de que tenemos en, en este tipo de consultas del diagnóstico de predisposición genética hereditaria a determinados tipos de cánceres. Eh, sabiendo si una persona tiene ya de por sí genéticamente esa predisposición, pues eso establece para ella el poder poner en marcha unos programas específicos de diagnóstico precoz ...o bueno, si es posible también incluso de prevención. En el caso de este tipo de variedad de cáncer renal... ...el problema que tiene es que aparece a edades muy jóvenes... ...comparativamente con la cuando aparece un cáncer renal normal... ...y además pues eh, pueden tener un comportamiento mucho más rápido... ...mucho más agresivo. Entonces estar sobre aviso el tener esa, esa situación de control... Eh, pues permite para la persona que está en posición de desarrollarlo, que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento lo antes posible, pues permite, eh, permítame la expresión, salvar las vidas.
1: Uh -huh. eh, desde el punto de vista metodológico, eh, doctora, ¿cómo eh, han realizado ustedes el rastreo? Eh, eh, imagino, eh, perdóneme, eh, porque igual esto que le voy a preguntar ahora mismo es una tontería mayúscula, pero uno se imagina eh, un rastreo casi de árbol genealógico hasta llegar a, a, a ese siglo, siglo XV, siglo XVI, para localizar a, al primer individuo que fue quien empezó a, tras, a transmitir el gen eh, de esta, de esta enfermedad ese ese rastreo cómo se ha llevado a cabo
5: bueno no, no no ha sido ojalá pudiera la verdad es que me gustaría tener tiempo para dedicarme a hacer eso eh, sí que es uno de los de los temas pendientes no hacer un, un rastreo entre comillas real pues porque ahora mismo pues quizá con la disponibilidad que hay de los registros civiles podríamos llegar a acercarnos pero no ha sido mucho más, más técnico y más científico eh, bueno, lo que se ha hecho es, eh, tomando muestras del ADN de 20 eh, individuos, 20 personas de aquí, de la, de la provincia de Alicante y esas otras siete personas de Madrid y Barcelona, pues hemos hecho un estudio comparando la secuencia del ADN en la zona donde está localizada la mutación y los alrededores de esa zona. Eso es lo que llamamos estudio de haplotipos. Entonces, eh, pues después de un minucioso trabajo de comparativo, identificar las zonas del ADN a medir, a analizar, al final lo que se hacía era comparar y eh, pues ahí hemos comprobado que estas 27 muestras de ADN de 27 personas, de 27 distintas familias, que sí que hemos confirmado que no son familiares ni lejanos, ni primos segundos ni terceros, pues que tienen la misma secuencia de ADN conservada, es decir, se ha transmitido exactamente igual. Eso permite eh, calcular eh, el tiempo que ha pasado, porque nuestro ADN en general de la población pues nos vamos mezclando ¿no? con nuestras parejas, nuestros hijos heredan una parte y ese, ese ADN, pues como que se va modificando, no, no heredamos exactamente la misma secuencia, uh -huh. se va entremezclando, entrecruzando. Sin embargo, en estas 27 familias, hay una zona conservada y, bueno, pues hay métodos científicos que permiten calcular la edad en base a la, al número de la secuencia de moléculas del ADN que están conservadas exactamente iguales.
1: Mire, doctora, yo me imagino que ahora mismo los oyentes igual. Yo la estoy, eh, la estoy oyendo... Y estoy pensando que nunca podremos estar suficientemente agradecidos a, a personas como ustedes, ¿no? a los investigadores, a los científicos, porque esto parece un trabajo tan arduo, tan complejo, eh, que requiere tanta meticulosidad para eh, al final decir, bueno, estamos intentando ayudar a personas que tienen esta enfermedad rara, a pesar de que sean un número muy pequeñito de, de personas. Así que yo quiero desde aquí, eh, aunque sea con un día de retraso, pues agradecerles ese esfuerzo, ese trabajo que, que ustedes realizan. Y para que nos hagamos una idea, eh, ya para terminar, doctora, eh, eh, estudios como este, eh, ¿a cuántas personas pueden llegar a ayudar?
5: Bueno, pues eh, en este en concreto, y ese era también el objetivo y la ilusión con la que tomamos este trabajo, eh, era pues, esa diferencia ¿no? de esta enfermedad rara en todo el mundo menos en la provincia de Alicante, que no lo es tanto. Entonces, eh, desde el punto de vista de, de prevención de la salud de la población alicantina, eh, considerábamos que era muy importante ¿no? si, eh, esta enfermedad rara Inicialmente pues, no formaba parte del catálogo de prestaciones de, de aquí, de la Comunidad Valenciana, Sí que es verdad que ahora las cosas pues, ya se están mejorando. Y en su momento pues, el objetivo era pues, poner sobre aviso a, a la comunidad sanitaria que atiende a las, a las personas, a los pacientes, sobre la presencia de este síndrome. Y Entonces, pues así calculamos que eh, para las zonas de estos departamentos de salud, donde es más frecuente, ...el que los especialistas que lo atiendan... ...bien por dermatología, bien por ginecología... ...bien por urología, por medicina interna... ...cuando aparezcan estas lesiones características... ...de este síndrome, se acuerden de que existen... ...y se acuerden de que es importante identificar... ...si esa persona lo tiene o no... ...porque, bueno, pues tenemos aquí una, una población... De, ...de casi dos millones de habitantes... ...en la provincia de Alicante... ...pues una parte de, de esas son de esos departamentos pues se
1: van a beneficiar mucho. Quiere decir que lo que es ayuda a tener un diagnóstico más claro, ¿no? Del de, de claro. origen de esa patología que después se desarrolla, bien sea ese cáncer renal o bien sea alguna afección también tumoral en el sistema reproductivo, sobre todo en claro. las mujeres. O sea, es una claro, ayuda claro. A, al diagnóstico. Es decir, oye, también puede venir de aquí, ¿no? Claro, y además a, a, a,
5: la, a la prevención. A veces se puede dar caso de que, el especialista está viendo una persona que tiene esas características y pues eh, no cae en esa posibilidad, no sí. no no tiene esa esa. Entonces, y luego por, y claro, a veces hablamos de los síndromes como muy bien definidos, en el libro te dice esto aparece, esto no aparece, esto es así va o sea, así, pero luego hay tal variabilidad que puede haber personas que no tienen esas manifestaciones típicas. Por eso eh, el mejor diagnóstico del médico es el, el pensar en ello. ¿eh? Siempre decimos eh, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, cuando una persona nos consulta con un síntoma, eh, hay que pensar en ello, no no decir si tiene esto no tiene esto. Hay que pensar en las posibilidades que hay. Y por eso para aquí, para para esta provincia de Alitante con este síndrome tan, tan prevalente comparativamente, pues es una forma de avisar a, a los profesionales que estén alerta y que puedan identificar cuanto antes esta situación.
1: Pues lo dicho, eh, doctora, enhorabuena, enhorabuena a todo el equipo que, que ha participado en este estudio y, y gracias. Se lo digo de corazón porque eh, ese trabajo que hacen ustedes, que requiere tantos años, tanta paciencia, tanta meticulosidad, tanto estudio, eh, yo creo que merece el reconocimiento. Muchísimas gracias también por habernos atendido y de verdad ha sido un placer tenerla en el programa.
5: Gracias a vosotros por el papel que hacéis también de difusión, creo que es muy importante que aparte de que los profesionales estemos en ello, eh, también la, la población sea consciente y los autocuidados son fundamentales. Muchas gracias.
0: Llegan los Lexus Days a Lexus Elche
3: Del 5 al 8 de marzo Tienes solo 5 unidades de Lexus UX Y 5 NX Listos para matricular y para estrenarlos Ahora mismo
0: Con descuentos de hasta 9.000 euros Más 1.000 euros adicionales Si solicitas tu cita previa En la web LexusElche.es
3: Recuerda, solo del 5 al 8 de marzo Lexus Days con descuentos de hasta 10.000
0: euros Lexus Elche, en Avenida de Creviente 14 En el Polígono Lallure de Elche. Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
3: Start spreading the news. Bueno,
1: la radio nos permite momentos mágicos como este, trasladarnos hasta la Gran Manzana. Right y es que, bueno, estamos orgullosísimas y orgullosísimos todo el equipo de este programa porque una de nuestras colaboradoras más veteranas y queridas, como es la pintora, artista plástica Inés Serna Ors, va a ser protagonista el próximo lunes, ni más ni menos que en Times Square.
3: Top of the
1: y claro, ustedes estarán preguntando, a ver, ¿cómo es esto? ¿De qué nos está hablando Maite? Bueno, pues resulta que el cuadro de Inés Ernaors, Infinite Universe, va a estar expuesto durante las 24 horas del día del próximo lunes en esa gran pantalla gigante de Times Square que tantísimas veces hemos visto en película. Inés, bienvenida aquí a tu casa. Enhorabuena, ¿eh? Sí, hola, Maite. Qué emocionante lo de Francinatra,
6: Es que, vamos, que me siento allí. Muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido eh, que tu cuadro Infinite Universe eh, termine el próximo lunes durante 24 horas eh, brillando en esa pantalla gigante de, de la plaza más mítica de, de Manhattan, de Nueva York.
6: Pues mira, no me lo creo ni yo, la verdad Bueno, pues eh, me lo propuso Santana Art Gallery Una galería de arte con la que ya colaboro bastante tiempo Ahí en Madrid, que está en castellana Y bueno, pues me ha dado la oportunidad de, de elegir un cuadro Y de poder llevarlo a la pantalla junto con otros artistas Y saldrá, como tú bien has dicho, 24 veces el lunes 4 de marzo eh, Una vez a la hora ...y bueno, pues el cuadro que mide unos 60 físicamente, mide unos 60 de largo, pues estará reluciendo con todos sus colores... ...allí en la pantalla con mi nombre, mi QR de Instagram, para que la gente pueda entrar y pueda interesarse por mis obras... Y bueno, pues encantada de la vida, ¿qué quieres que te diga? Entonces, bueno, es un, experiencia...
1: es un es un cuadro dentro de las diferentes eh, de las diferentes técnicas y líneas en las que tú trabajas, te conocemos sobre todo por tu faceta de retratista, pero este pertenece sí. un poco a tu, a tu línea eh, de arte más abstracto. Vamos a tener oportunidad sí. de, de poder verlo en vivo y en directo, este, este cuadro, a ver si solo lo van a poder disfrutar los neoyorquinos.
6: No, lo van a disfrutar, lo van a disfrutar los ilicitanos, porque va a estar expuesto aquí en el che. Después de esta experiencia tan bonita que los neoyorquinos, aparte de que bueno, eh, tendré fotos, vídeos que compartiremos, publicaremos, y etcétera, eh, el cuadro físico lo voy a exponer aquí en el che, que no ha sido expuesto todavía en ningún sitio. Así que la primicia la va a tener mi tierra y es acrílico sobre lienzo con texturas y es dentro de la línea de arte contemporáneo que tú sabes que me gusta y me lo paso muy bien porque me da mucha libertad de movimiento uh
1: -huh. Bueno, es un cuadro donde el color es eh, fundamental es, es muy colorido, es un homenaje de alguna manera a ese universo infinito y lo vamos Definito. a poder y lo vamos a poder ver aquí a partir del 12 de abril, eh, expuesto sí. en Elche, ya nos darás detalles exactamente de, de dónde lo vamos a poder, a poder ver, este, junto Por con supuesto. otros de de tu colección también de, de arte contemporáneo, ¿verdad?
6: De arte contemporáneo, sí, va a ser en una sala de, de bueno, de, de, de arte contemporáneo y entonces pues vais a, vamos a poder verlo, va a estar mes y medio, o sea que podemos verlo, podemos hasta tocarlo, fíjate, y la alegría de que va a estar en el centro neurálgico del arte contemporáneo. ...del mundo que es Nueva York y Times Square, imagínate... ...pues eh, estoy muy contenta, muy satisfecha y no me lo creo... ...el arte ilicitano Hasta Nueva York y hasta el infinito... ...hasta pues, el universo infinito, como se llama el cuadro.
1: Pues queríamos que nuestros oyentes compartieran esta alegría... ...por qué no decirlo también, así este orgullo... ...de que nuestra nuestra compañera y colaboradora Inés Ernaor... ...se, bueno, se vaya a convertir en protagonista este próximo lunes... ...ni más ni menos que en, eh, en Nueva York... Sí. En, ...en esa mítica plaza Times Square... Muchísimas gracias Inés, enhorabuena pues, lo dicho, y mientras tanto te, te dejamos que sigues buscando los grandes tesoros del Vinalopó, así claro, que aquí tienes es, nuestra sí, cita. Aquí sí,
6: sin parar, aquí sin parar, vamos a difundir arte, vamos en todas sus manifestaciones.
1: Un abrazo Dale, muy fuerte Inés, enhorabuena. Todo.
6: Gracias Maite, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias,
0: un abrazo, hasta pronto.
4: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de
4: rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la
4: Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde, más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
1: Casa si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, en Inframed, rehabilitación de edificios, te estamos esperando. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si quieres formar parte de nuestra empresa, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314, 966 839 314.
4: Ya está aquí la nueva temporada de Pola Park, más pronto que nunca y con nueva temporada temática, Carnaval. Todos los carnavales del mundo en un solo lugar. Las máscaras de Venecia, el color y música de Nueva Orleans o las sambas de Brasil serán algunos de los ambientes que te rodeen en tu día de diversión sin límites en Polapark. ¿Te lo vas a perder? Hazte ya con tus entradas desde tan solo 9,99 euros en polapark.com y vive el ritmo del carnaval en Polapark.
1: Villena Medieval. Entre el 8 y el 10 de marzo, celebra con nosotros las fiestas del Medievo de Villena. Música, teatro, luchas medievales, gastronomía, artesanía y actividades para todos los públicos. Las fiestas del Medievo. Un encuentro con la historia en la histórica ciudad de Villena, a los pies de su monumental castillo, entre las calles de su barrio medieval. Descubre las fiestas del Medievo. Descubre Villena. 8, 9 y 10 de marzo. Ayuntamiento de Villena. Asociación de Vecinos del Raval. Villena, Capital. Turismo Interior.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Por fin es viernes, estamos en puertas ya del fin de semana para disfrutar, para compartir con aquellos que más nos quieren y a los que más queremos, pero también, ¿por qué no?, pues para sacar un ratito así tranquilo y relajado para nosotros mismos. Y en esos casos, La Mejor Compañía siempre es un buen libro. Y aquí el equipo del programa, pues para este fin de semana no hemos tenido ninguna duda. El libro que nos tiene a todos enganchados y enganchadas es Los secretos del olvido, del compañero y periodista Joaquín Hernández. A Joaquín Hernández muchos de ustedes le conocerán efectivamente por su trabajo como periodista en Antena 3. A lo mejor lo que ya no saben es que además ha ejercido como profesor de piano y que nos muestra ahora otra faceta ...que tenía oculta la de escritor. Joaquín, compañero, bienvenido. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Oye, hablarnos un poco de esa faceta de escritor. Después hablaremos de los secretos del olvido que nos tiene enganchados. Pero, eh, bueno, ¿tú desde cuándo escribes?
7: Pues yo empecé a escribir hace ya, pues, ocho o nueve años, que se me ocurrió una historia... Y empecé a escribirla. Yo antes no, no había tenido pretensión de escribir un libro, pero me ocurrió algo personal dando una clase de piano y dije, esta oportunidad no la puedo dejar escapar y empecé a escribir. Y aquí
1: está mi primer hijo literario. Los secretos del olvido, que además tiene precisamente un arranque muy especial, muy estético y ciertamente intrigante. Y es la aparición de una serie de cartas eh, semiocultas o ocultas en el interior de un piano.
7: Efectivamente, eso se me ocurrió porque, como has dicho antes, yo eh, durante mucho tiempo, hasta la pandemia, he eh, sido profesor de piano. Entonces yo en la primera clase siempre iba a casa de mis alumnos y en la primera clase siempre les abría el piano para enseñarles cómo es por dentro. Y una de las veces que hice esto, me encontré dentro del piano oculto un paquete. Claro, yo le dije a la señora, digo, señora esto es droga seguro, imagínate un paquete oculto dentro de un piano, la señora me dijo que el piano era de segunda mano, que no tenía ni idea de qué era eso, abrimos el paquete y no era droga, eran unas cartillas del banco antiguas que estaban en pesetas del anterior propietario, entonces se me ocurrió que era un arranque muy bueno para una novela y así empieza Los secretos del olvido, aunque en esta ocasión encuentran unas cartas que están todas cerradas y no tienen remitente. Y a partir de ahí se desarrolla la historia de por qué están esas cartas ocultas y por qué llevan más de 50 años dentro de ese piano y quién
1: las ha escrito. Uh -huh. Bueno, es una, es una historia que, como todas las buenas novelas, bueno tiene un poquito de todos los ingredientes, porque no es una novela de intriga al uso, no es una novela de amor al uso, tampoco es una novela de saga familiar, como las venimos entendiendo, sobre todo en esta última década. Eh, yo diría que es una, es una historia de, de amor, pero también es un canto a la música, eh, a las relaciones entre generaciones... No sé, ¿cómo, cómo, ¿tú cómo la definirías?
7: Pues la verdad es que me costó mucho pensar dónde la encasillo, porque como decías, es verdad que, que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene eh, un romance, de hecho es una doble historia de amor en torno a un piano, pero también tiene ese punto de intriga, de por qué están esas cartas ahí. También es un canto a la música, o sea, la, la gente que ame la música va a encontrar aquí eh, cosas que le van a gustar mucho. Y también, por ejemplo, eh, a la gente que ame las librerías, los libros, la literatura, va a descubrir una biblioteca, una librería... ...única en el mundo que he creado expresamente para esta novela... ...se llama Con los cinco sentidos... ...y es un lugar en, lo, en el que se van a adentrar los lectores... ...y les va a apasionar ver esa nueva forma de, de comprar un libro... Y yo me gustaría que, que se hiciera realidad, porque la verdad es que es una librería que, que estaría muy bien que, que se hiciera, ver, que se hiciera de, de verdad. Y creo que a la gente amante de la literatura le va a gustar. Entonces, le puede gustar tanto a una persona que busque una, una novela romántica, una novela de misterio, de intriga, una novela que esté relacionada con la música o también con, con los libros. Le mm -hmm. va a gustar a todo ese tipo de públicos.
1: Bueno, y también, eh, claro, no hay que olvidar que, que tu trabajo fundamental es el ejercicio del periodismo a través de, de Antena 3 te dedicas a, a, contar, a contar noticias, a contar historias. En el fondo no hay tanta diferencia entre un periodista y un novelista, entre un periodista y un escritor. Pero yo diría que sí has trasladado un poco de esa faceta eh, que los periodistas llevamos dentro, que es un poco averiguar la verdad, ¿no? llegar hasta el final, saber qué es lo que pasa, eh, de, de dónde viene, eh, de dónde nace una historia y cómo termina esa historia. ¿no? Yo creo que esa faceta, aunque quizá más velada, también eh, te ha marcado a la hora de, de escribir y de elegir este tema, ¿no? la curiosidad innata del periodista.
7: Sin duda, nosotros los periodistas cada cosa que vemos nos preguntamos el por qué queremos llegar mucho más allá y de hecho eh, bueno, la, la destinataria de las cartas se llama Manuela y tiene Alzheimer, entonces claro, Elena que es su nieta que es la que descubre las cartas no puede preguntarle directamente a su abuela sobre esas cartas porque pues, su abuela no se acuerda de muchas cosas y para eh, documentarme sobre el Alzheimer lo que he hecho sobre todo es hablar con muchos amigos que por desgracia tienen familiares que han sufrido Alzheimer y he visto pues sus reacciones, cómo es su día a día la parte negativa que, que es, es muy dura la enfermedad pero también la parte positiva esos momentos de lucidez en los que te reconoce ese familiar que a lo mejor es tu madre y muchos días no sabe quién eres pero un día te mira a los ojos ojos y dice tu nombre. Pues eso he querido reflejar también en mi novela y a eso me ha ayudado a hablar con, con muchos amigos que han tenido este, este familiar enfermo. También recuerdo una noticia que hice precisamente para Antena 3, que se hizo viral en redes sociales, lo recordarán seguramente, una mujer que vivía en Muro de Alcoy, en una residencia de ancianos, tenía Alzheimer, ella había fallecido ya, y de joven fue bailarina profesional. Le pusieron la música del lago de los cisnes y sus brazos empezaron uh -huh. a hacer esos movimientos... Recuerdo perfectamente, impactante, impactante. esa pieza. Sí. Eh, el Alzheimer, al Alzheimer le cuesta mucho borrar algunos recuerdos, los más antiguos les cuesta borrarlos, y también los recuerdos de la música. Esos recuerdos se quedan eh, muy fuertes ahí en el cerebro, y precisamente eso es lo que hace Elena, recurre a los recuerdos de la infancia de Manuel y también a la música, a esa melodía al piano que le tocaba Manuela de pequeña a su nieta Elena, Elena quiere aprender esa melodía y con esa melodía consigue o intenta conseguir que Manuela recuerde algo de esas cartas
1: Pues una ópera prima que, que estamos disfrutando que les de verdad les invitamos y les aconsejamos que, que la cojan entre manos eh, ya sabemos que nuestros oyentes son muy lectores lo comprobamos cada lunes en nuestro rincón literario, pero bueno esta ópera prima que habla de familia que habla de amor, que habla de cuidados que habla de relación entre generaciones y que es una una oda en definitiva a la música y a la literatura y que además has tenido, bueno, pues no sé si la suerte o el talento de que haya sido publicada es una edición muy cuidada, tengo que decirte, la portada también fantástica eh, por eh, ni más ni menos que Plaza de Janés, que no, es que no habrá sido fácil, claro. Yo estoy muy feliz porque de verdad... O sea, que cuando te llama Plaza de Janés y te dice, oye, que vamos para adelante tú te quedarás...
7: Llorando. O sea, yo lloré en esa llamada, fue una videollamada porque yo les envié el manuscrito, yo no conocía a nadie de este editorial, de verdad. Eh, busqué en internet de hecho el nombre de un editor, le mandé mandé el manuscrito, también le mandé las cartas eh, de, de Manuela para también llamar su atención. Me llamaron ese mismo día cuando lo recibieron, me dijeron, nos hemos quedado alucinados con tu propuesta, queremos leerla tranquilamente y te llamaremos el lunes. Me hicieron una videollamada a los tres editores que había en ese momento en el grupo editorial y me dijeron, Joaquín, queremos contratarte. En ese momento me puse a llorar. <risa> Fue muy emocionante porque eh, es, es muy bonito que una editorial tan importante haya querido publicar mi novela. Yo no... Hasta ahora no había escrito nada. Entonces... Eh, no sé, es, es muy bonito que, que se hayan fijado en mi, en mi historia, que les haya gustado y hayan apostado por un autor novel. No es fácil auto, eh, apostar por un autor que no ha escrito nada todavía porque al final la editorial eh, coge un riesgo a la hora de publicar un, mm. un autor primerizo y estoy muy
1: agradecido de que hayan apostado por esta novela y por mí. Bueno, eh, asumen un riesgo o encuentran un filón, porque claro, el éxito que ya estás teniendo con, eh, con esta novela, recuerdo Los Secretos del Olvido, Joaquín Hernández eh, no sé si ya te está moviendo a, a escribir eh, y tienes algo ya también tú entre manos.
7: La tengo ya en mente desde hace tiempo, la segunda novela eh, todavía no a escribir, bueno, he escrito el prólogo solamente <risa> pero quiero terminar la promoción de esta para ya encerrarme con la siguiente historia que también va a ser una historia muy bonita y ya estoy dándole vueltas a la cabeza para la siguiente, sí.
1: ¿Seguirá ¿Te teniendo la música como hilo conductor
7: o? La música también estará presente en algún sentido pero será un, una historia diferente aunque eh, quiero seguir con, con la idea de eh, romance de misterio, o sea que, que se unen las dos cosas para que eh, llegue a más público, para que la gente que busque una novela romántica la encuentre ahí y también la gente que, que busque una novela con intriga. También lo va a encontrar en mi siguiente novela.
1: Bueno, pues mientras llegas a segunda, seguimos disfrutando de los secretos del olvido. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas venido a presentársela aquí a los oyentes de Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopo. Y no sé si podemos esperarte eh, pues por aquí por la tierra en alguna firma de libros, presentación oficial... A ver...
7: Pues mira, eh, esta tarde voy a estar en Cox mañana voy a estar en Dalla Nueva que es mi pueblo y el día 16 de marzo voy a estar en la Casa del Libro de Alicante, pero también estoy pensando hacer una presentación aquí en Elche porque yo estudié aquí en Elche eh, estudio periodismo en el CEU de Elche, para mí es como mi segunda casa, me siento muy querido en esta ciudad y sí que me gustaría hacer aquí una presentación, estoy ya mirando cuándo y dónde hacerla, así que eh, yo espero que pronto pueda decir algo en mis redes sociales, quien me, quien me quiera seguir en Instagram, por ejemplo, soy arroba tele. ahí pongo todas las actualizaciones sobre la presentación de mi libro y también os doy detalles sobre mi novela, así que espero que pronto pueda venir aquí a Elche a presentar mi novela
1: Bueno, pues ahora el chico de la tele Joaquín Hernández es también el chico de oro de la novela Los secretos del olvido, disfruten de ella este fin de semana, creo que además luego nos va a decir Jorge Miralles que va a hacer frío así que qué maravilla ese planazo tú eres de té, de café, de chocolate calentito.
7: Yo soy de leche no, no, no tomo café, no, <risa> leche calentita Leche
1: calentita, sí. un buen sofá y a disfrutar de, de esta historia que, que de verdad es de las que te llenan el corazón conforme vas leyéndola. Así que un placer. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro.
2: Y quieres más tranquilidad. En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
1: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad.
2: Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler.
1: Inmomedina.com.
0: El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Seguimos superando niveles. Ya estoy también en Altavix. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en elchverdaineta.com Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es.
1: Villena Medieval. Entre el 8 y el 10 de marzo, celebra con nosotros las fiestas del medievo de Villena. Música, teatro, luchas medievales, gastronomía, artesanía y actividades para todos los públicos. Las fiestas del medievo. Un encuentro con la historia en la histórica ciudad de Villena, a los pies de su monumental castillo, entre las calles de su barrio medieval. Descubre las fiestas del medievo. Descubre Villena. 8, 9 y 10 de marzo, Ayuntamiento de Villena, Asociación de Vecinos del Raval, Villena, capital, turismo interior. Onda Cero, Elche, Comarcas del
0: Vinalopó,
8: 102.0 FM. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol. Presuntamente implicada, Armengol, expresidenta de las Islas, ha preferido ausentarse de los actos institucionales del Día de Baleares. En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez.
7: Francina Armengol es la ausencia más sonada en el Parlamento. Su entorno más cercano no ha explicado el motivo por el que ha declinado asistir al acto institucional del Día de la Comunidad, a pesar de que la presidenta del congreso y expresidenta balear sí había confirmado su presencia hoy aquí la expectación era máxima por su encuentro con marga proens la actual presidenta del Govern, que exige explicaciones a armengol por su vinculación en el caso coldo precisamente hoy hemos conocido un informe de la pasada legislatura que daba por válidas las mascarillas que se compraron a la empresa de coldo garcía a pesar de saber que el lote adquirido era inservible
4: la cartera en cuestión
8: sepa a lo que atenerse. A partir de las 2 de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama que son muchas y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales APIDA ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado por haber quedado en evidencia dicen después de la resolución del Supremo Arancha Martín.
1: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el Fiscal General desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden además que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal
7: que se pueden calificar, como el propio auto del
3: Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
8: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor, se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo
0: aquí porque era necesario que hiciera esto la verdad ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
4: Ya está aquí la nueva temporada de Pola Park.
0: Más pronto que nunca
4: y con nueva temporada temática: Carnaval. Todos los carnavales del mundo en un solo lugar. Las máscaras de Venecia, el color y música de Nueva Orleans o las ambas de Brasil serán algunos de los ambientes que te rodeen en tu día de diversión sin límites en Polapar. ¿Te lo vas a perder? Hazte ya con tus entradas desde tan solo 9,99 euros en polapark.com y vive el ritmo del carnaval en Polapark. Tu vehículo de alquiler en Adincar. En Adincar disponemos de una amplia gama en vehículos comerciales. Todo lo que tu empresa precise en furgonetas y camiones desde 3 hasta 20 metros cúbicos. Infórmate de nuestros precios sin competencia y tarifas especiales para alquiler de larga duración. Adincar, vehículos de alquiler. Comprometidos con la satisfacción del cliente. Estamos en cartera Elche Crediente junto a Autovía. Salida 523, teléfono 627-474. 623.
0: Más de uno. Onda Cero El Checo, Marcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: La 1 y 7 minutos, maravilla de las maravillas, tema central de la banda sonora de una película mítica, Lawrence de Arabia. Ay, qué bueno, ¿eh? qué, 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 qué grandes momentos nos ha dado el cine y nos sigue dando. Seguro que también con alguno de los estrenos de esta semana que enseguida vamos a analizar con nuestro querido acomodador, acomodador, bienvenido, buenas tardes.
3: Claro, yo le dije, no me importa quitar los chicles pegados debajo de la butaca, pero las palomitas tiradas al suelo es que la va a barrer, que la barr yo te va a barrerla, hombre no, no ¡Ay, Maite! ¡Hola! Va, ¿Qué verdad? tal? Eh, no, hola, Yo de tarde. momento
1: digo, pues no sé con quién está manteniendo esta conversación, en la conversación Sí, estaba
3: aquí con un amigo yo hablando de tecnología aeroespacial.
1: Ya, ya le veo ya hablando Ay, de chicles eh. y palomitas Bueno, a ver, decía yo Lorenz de Arabia, que usted siempre nos dice con qué, con qué sintonía tenemos que recibirle cada semana aquí en esta sección. Hoy nos ha pedido este tema, Peliculón, por supuesto ¿Y por qué Lorenz de Arabia? Y, ¿Y qué tiene que ver con alguno de los estrenos de esta semana, porque por ahí irán los tiros, me imagino.
3: Ah, por ahí van los tiros, para llevar los tiros, y van las ondas de las dunas, ¿eh? Pues eh, Dune, Dune, sí. eh, hoy se estrena Dune parte 2, ¿eh? La anterior 2021 era parte 1, o Dune solo, y esta ya es parte 2. Se han, se han calentado con el título. Pero bueno, eh, es... ...la batalla por el planeta Arrakis... ...pues ve su continuación... ...en esta secuela... ...después de aquel estreno del 21... ...que íbamos al cine con mascarilla... <ríe> ...y aquí ya pues no... ...aunque algunos... Yo ...ya habían llevado mascarilla eh, dentro del cine... ...porque aunque estamos a oscuras... ...los vacunadores ...vamos con la linterna y vemos cosas... ...y gente, madre mía... ...que dicen, no se quitan mascarilla... ...pero bueno... ...después de este apunte personal mío... Eh, ...aparece Zendaya... ...y aparece Javier Bardem... Que tienen un mayor protagonismo en esta película, que hoy 21 que hoy era como un poco Hola, soy Zendaya, hola, soy Javier Bardem, soy español y soy el mejor de todos Pero estaba un ratico
2: o sea, ah.
3: Aquí tiene más protagonismo Es más, por eso Javier Bardem fichó por Denis Viñonev, el director Porque le prometió que la secuela iba a tener mayor fuerza su personaje Y lo hace muy bien, como siempre, esperar del señor Bardem Timothy Lemet, no sé si os he dicho bien, en nuevo Willy Wonka, repite en su papel de Paula Traders donde eh, alcanzará el pleno conocimiento de sus facultades. Esto es lo que tiene estudiar a distancia. Efectivamente. El... <risa> y eso, y ahí tenemos Dune, y como Dune, eh, la película se desarrolla en el desierto y tal, y pues... Rodas de vida es una película preciosa, que el desierto es como otro protagonista, ¿no?
1: Muy bien. Pues vamos apuntando. Dune, parte 2. ¿Y qué más tenemos por ahí en vale. los estrenos?
3: Luego, pues tenemos... Espera que... Eh, que no, no me ponga
1: es que está, la. Está usted ahí a, la a, a las cerca. palomitas y a la, y a, que, y a la limpieza no, de la sala de cine, que no claro, abasto, luego al final no, no, da, abasto, no da usted abasto, efectivamente, no abasto. Es,
3: Dream, lo que, es lo que tiene. A ver. Es lo que tiene, es lo que tiene. Dream Escenario. Ajá. Una comedia de terror que clausuró el Festival de Cine Fantástico y Terror de Sitges protagonizada por el incombustible Nicolas Cage que interpreta a un profesor con el que todo el mundo sueña, sueña con él, todo el mundo sueña con él, o sea, tío se hace viral, no porque lo veas en un vídeo eh, por internet, no, se hace viral porque sueñas con él, tú estás durmiendo y en vez de soñar, yo qué sé, con, con yo qué sé, ¿cómo se llama este de los espartanos, el de espartano, 300?, eh, y sí. cuando pues me sueñar con él, pues sueñas con, con ese señor uh -huh. entonces eh, pero cuidado es tiene su punto de terror ¿eh? o sea no pensáis que es una comedia como eh, esa casi de esa histórica Nicolas Cage de Tiempo o sea tiene su, su puntito de, de humor negro y de terror, comedia de terror con de, de, Nicolas Cage Dream Escenario y luego va a terminar Traigo una de Ethan Cohen, que se, se, era uno de los hermanos Cohen, que es Fargo, etcétera, se independizó, se divorció de su hermano, por pues, así decirlo, filotróficamente eh, hablando, y eh, el de, hace dos años tributó el solo como director, el documental de Jerry Lee Lewis, y aquí, pues vuelve, le gustó eso de estar solito. En la, detrás de la cámara y los trae dos chicas hasta la fuga una, una película un, en plan estilo género Ruat móvil donde dos chicas encuentran un maletín y unos criminales las persiguen para encontrar ese maletín muy un rollo humor absurdo de los cohen y, y vamos a los fans de, de, este, de este director de las películas cuando eran dos, pues que le va a encantar.
1: Muy bien. Pues tenemos, tenemos Dune parte 2, tenemos Dream escenario con Nicolas Cage y dos chicas a la fuga, una road movie para los amantes de este género. Y ahora llega ese momentazo semanal que es el clásico del acomodador. ¿Y qué tenemos esta semana, acomodador? Pues yo tengo un chicle en el tacón. ¿De verdad? Pero, ¿Cómo está usted hoy con los chicles y las palomitas? <risa>
3: pero Gary Cran lo que tiene es con la muerte los bueno, talones.
1: Bueno, 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 bueno. De verdad que se supera usted cada semana, acomodador. ¡Qué barbaridad! Bueno, peliculón, peliculón, de, peliculón, dirigida de por 19. Alfred Hitchcock.
3: Hombre, sí, Alfred Hitchcock, maest, padre, maestro del misterio, de, mil, de 1959, antes de psicosis, ¿eh? uh -huh. eh, como digo, protagonizada por Gary Cran, Bavari Saint y James Mason que viene a hacer malo James Mason, eh, como da miedo, entre otros destacables. Eh, con los talones, se ha convertido en un en un imprescindible visionado de cine de espionaje, aventuras y ese humor irónico, esa flema británica y simpática que bueno supongo que escribiría el el guión Sir ¿no? Pero pero que le pone ese putito Puntito, puntito de Gentleman, ¿no? Y una de eh, las escenas,
1: perdone que le interrumpa acomodador, sí. una de las escenas yo diría que más míticas de, del cine con ese momentazo de una avioneta persiguiendo sí. a, a Cary Grant que trata, de, que trata de huir y de, y de salvar su vida, bueno, espectacular muy, muy sí. bien traída, hasta, ¿de qué año es esta película, De
3: 1959, antes que Psicosis hay una escena que me gusta muchísimo, mi preferida es que están en, él ya de convencer a su madre de que lo quieren matar Uh -huh. eh, y, y están está en un ascensor y hay que no hombres que le quieren matar o que persiguen o algo. Entonces, hay mucho un silencio, un gran muy muy se puede romper, ¿no? con, un, con un cuchillo de atención, ¿no? De silencio. Y de repente suelta a la madre de, de personaje que le digan a, a los supuestos criminales dice Ustedes no quieran matar
5: a mi, a mi hijo, ¿verdad? <risa> muy, bueno, ese toque de humor,
1: humor británico, efectivamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues, eh, peliculón de 1959 en los clásicos, eh, con la muerte en los talones y tres estrenos de la semana, completito eh, el, el reparto y la propuesta que nos trae hoy el acomodador. Lo dicho, que muchísimas gracias, que tenga usted un estupendo fin de semana, lleve cuidado con el viento, no se me vuele, oh. y hasta el próximo viernes. Vamos Vamos a ver qué nos dice Jorge Miralles de la previsión del tiempo.
3: Eso, que sopla, que no veas. Bueno, abrazo virtuales y hasta luego. Adiós.
8: Electrofred les ofrece la
0: previsión del tiempo para las próximas horas en el Checomarca. Les
1: habla el hombre. Por supuesto, nos habla nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, más en estos días en los que estamos pasando del calor al frío, del frío al viento, del viento a cuatro gotas, porque vaya ventolera, ¿eh? eh Jorge Miralles, eh, bienvenido desde Tiempo Elche, buenas tardes.
2: Muy buenas.
1: Oye, ¿qué nos puedes decir? Porque algún dato de algún momento de esta semana de pico de viento debemos tener por ahí, ¿no?
2: Bueno, la verdad que no ha he exagerado. Hemos estado en torno a los 70 kilómetros por hora las, las, máxim, la, las rachas máximas. Eh, pero sí, está siendo bastante constante. Y bueno, esta tarde ya va a aflojar un poquito. Vale. Ya va a ser más discreto. Y mañana vamos a tener una jornada en que pienso que el viento no, no pasará de, de moderado. Rachas a lo sumo en torno a los 40-45 kilómetros por hora. Es una jornada muy soleada temperaturas suaves en las horas centrales, rondando los 20 grados y, bueno, la mínima llegará a caer hasta los 9 aproximadamente, de forma que las primeras horas de la mañana pues, van a ser bastante fresquitas. Bueno.
1: ¿El domingo cara... qué va a pasar? A ver.
2: Pues espérate, porque nos vamos a quedar primero en el sábado por la noche. Ah, vale, vale, eh, vale. No, nos va a pasar un frente, pasará muy rápido, en torno a la medianoche o primeras horas de la, de la madrugada, que nos va a dejar un poquito de lluvia, poquito, que puedan caer un par de litros y sobre todo lo más destacable es que va a venir con mucho viento otra vez eh, de forma que seguramente superaremos las rachas de 70 kilómetros por hora y detrás de este frente viene una masa de aire bastante más frío, de forma que el domingo será un día venteado de nuevo, rachas en torno a los 60, quizás 70 kilómetros por hora y temperaturas bastante más bajas eh, igual no superamos los 16 grados que con ese viento pues la sensación de frío va a ser importante. Eso sí, una jornada también muy soleada.
1: Bueno, pues también un fin de semana con un poquito de todo Como siempre, en esta especie de invierno rarísimo que estamos teniendo eh, La jornada del sábado más apacible, más tranquila Ojo a la madrugada del sábado al domingo Con ese viento que permanecerá durante el domingo Con además sensación térmica de más frío y, y bajada de temperatura Pues nada, abrigarse, que mientras luzca el sol, las cosas no van mal Jorge, te <risa> seguimos a través de Tiempo Elche eh, Además de tu colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros cada lunes y cada viernes aquí en el programa. Así que, un placer. Feliz fin de el, semana.
2: El placer es mutuo. Feliz fin de semana.
1: Bueno, y prácticamente así con Jorge Miralles, pues vamos a llegar a la hora de las noticias. Ya saben, primero la información del deporte y después la actualidad de carácter local y comarcal en Elche y el Vinalopo. Por mi parte es todo, sigan disfrutando de la radio, de la tarde, de las propuestas que les hemos planteado aquí en el programa para este fin de semana. Y sean felices o inténtenlo lo más posible. Hasta el lunes. Con nuevas informaciones tendremos chumasco y viento en varias de la región.